1: 哈。哎，也有，也有，有网友说，他的他这几年的风格变迁，就象征着拉圈的审美变迁。在我们的成长过程里面，就是
0: 中国经济高速发展的一代人，就是我们享受的是一种蒸气蓬勃的，然后未来一定会变得很好的这样的一种对对对。嗯感受，它是一种时代的情绪。就像我在那个疫情之前，就一直觉得中国经济
1: 就是会一直好下去，然后我的未来也会很好。就窦靖童之所之前之所以能火，很大程度上是因为他流传出来的那种 ins 感照片，真的，我在这里断言。如果你说
0: 很松弛、很幸福，找到自己想做的事情是一件很酷的事情的时候，嗯、多大程度上面去，甚至是对透镜童来说、嗯，就是不是其他人，就对透镜童来说，其实这是一件很轻易的事情。嗯，这样一个事情上面，多大程度上都消解了他的酷呢？或者消解了酷这个定义呢？酷如果没有任何反抗性的话，那么酷是什么呢？
1: 那时代酷很明显就是游乐场心态，我就是来玩的，人生就是来体验的。嗯，但这种体验，嗯、呃，就很很容易沦沦为一种，就是对开阔的茫然。昨天突然决定
0: 要聊多金童，就是因为我们现在在泰国，然后遇到了一个泰国
1: 的网友，你快跟他说，反正是你的听的网友、呃、对，就是这样的。我们最近不是在清迈生活旅居嘛。然后就因为待太久了，也有点无聊了，就想挖掘点本地生活的一些新鲜的玩意儿。然后就是我们俩就一起纷纷刷起了 Tinder， 然后就想看一下，哎。清迈有什么祸害？不是，清迈有什么？当地比较酷的年轻人什么样？对，清迈的年轻人长什么样子？然后就你别北京话行不行
0: ？啊，我有北京话吗？啊，你北京口音好重，烦死了我！不行。肯定是
1: 要讲多镜头。<笑><笑>我想要试图跟他接近一点，对不起啦，就是、就是、如果要冒犯到北京人，对不起了您。<笑>可以可以，您继续，您继续。然后。对，然后我就刷到了一个泰国清迈本地的呃一个酷儿年轻人，嗯，他是玩音乐的，然后也给我推荐了很多泰国独立音乐的小众的那种乐队啊乐团啊。然后我们心想，嘿，那我们要推荐什么音乐人给他们呢？嗯，然后我当时其实第一反应就是窦靖童，
0: <笑>然后我们就把这个东西给给那个。网友看那个网友叫 ice， 然后他之前就因为他也是就是混迹酷儿社群嘛，就有来自中国的朋友还跟他讲过，在那个社交媒体上面打那个宝宝辅食那种狗，<笑>然后我们就以为他肯定能 get 到，然后我们就跟他他给他看了窦靖童那个 Spotify 的那个主页。然后就给他讲了，然后给他看那个主页的时候，他就问了那个关于那个纹身的事情。就窦靖童不是从嘴唇这里到脖子这都有一条纹身嘛？然后就说
1: 哇哦 w she is so hot， she yeah，、so cool. she's my type <笑>
0: <笑>。哈哈哈
1: 推荐到位了，因为他是一个酷儿嘛，就是他理解了我们所说的那个年轻时代的一种审美。对。对他，我刚想说他，我通我认识他，就是因为他给我推荐了一个他们本地的一个拉拉。嗯
0: ，对。说，然后我们跟他讲说，就是简中的那个 lesbian couple， 就是简中拉拉，就是爱惨了窦靖童。嗯。然后我跟卡之前就是还吐槽过，就是也不是吐槽，就聊过嘛，就是《烟花》里的那个歌词，就是妈妈给我最特别的礼物是教会我怎么欣赏一道彩虹。反正就是众所周知，窦靖童就是在嗯。圈中的一个拉拉的一个群体里面，粉丝不要太大。就是这个，就是我们想去以窦靖童为一个切面，就是去聊 Yes Gen Z， 就聊 Z 世代的一种审美，以及包括 g e Z 世代的一些特征吧。我觉得主播卡卡，他是一个非常非常典型的。我就是我在马路中间会说，他就是一个我身边的 Z 世代年轻人的标本。有人能懂 Gen Z。Typical Gen Z， 就和他的相处之中，我会意识到很多东西是 Z 世代特有的，包括和他一起出去旅行的时候，能够感受到那种不同。所以我们其实想要来聊一聊，就是窦靖童，然后也聊一聊 Z 世代的音乐和 Z 世代的一些身份和经验，以及最后延伸出去的一个很大的问题，就是 Z 世代觉得什么是酷的这样一个话题。在围绕窦靖童的很多评价里面，其实都有一个非常。典型的形容词就是，他是新新一代年轻人当中非常特立独行、非常酷的一个代名词。同时，他又有一种独立音乐的一种生产模式，就是他不再有完全由专业团队来操刀他的手专辑嘛。尤其他最近这张《春游》的专辑、嗯，其实是一种他自己更多参深度参与词曲的一种独立音乐的创作模式。所以，这个东西其实就是。被消费酷文化的一种听众所某种程度上认可吧，嗯，然后卡,卡可以可以讲一讲你对多吉的这个爱、哎，你这讲了一堆学术的，突然让我讲一下。对窦靖童的爱是什么意思？不是，就是嗯，我觉得他是一个很有趣的人，就是他、yeah. 嗯，我跟卡经常因为窦靖童就是私下里面聊很多次的天，对吧？包括我们去讲他的身份和他的这个经验嘛， yes. 就是像那个泰国酷儿网友那样，其实窦靖童的酷上面第一点就是很难绕开的，就是一种酷儿性嘛，你必须承认这个东西
1: 。嗯，这就是他为什么收获那么多拉拉粉丝的最主要原因啊。嗯。但他这种酷儿线感觉前几年就是体现的更多，也不能这么说吧，就是流动也是酷儿的一部分、嗯。就是感觉前几年会更明显的是一些 T P 口拉拉的取向 ，T 是吗？啊，哎，也有也有也有网友说他的他这几年的风格变迁，也就象征着拉圈的审美变迁。<笑>因为从你知道从那种很帅的短发剃，然后变成现在长发偏女性风格、女性气质的美 <H2> 剃，美剃 H, 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 ，H， 对对对
0: ，对，就是一个。就是我的印象里面，就是在窦靖童这两，就是今年还是全年，就突然之间就是被那么多人喜欢。之前我感觉我印象里窦靖童就是他早年就是搞像好像在搞朋克吧，反正就搞电子音乐，然后那个时候短发，然后穿一个尖铅笔裤，然后<笑>对的<是呢>，<笑>就是一种为了酷而酷的一种感觉。就是我当时、哦、反而是我觉得他出了这张专辑之后，他有更稳定的内核，然后更想要说的话、嗯，包括他整个人看起来更自洽了，嗯、就更美了。那种感觉哦， oh, 那我倒
1: 是觉得他在巴黎街头抽烟的那个照片已经够酷的
0: 了。<笑>可以的，你现在把你那个粉丝的那个视滤镜给我稍微去掉一点。<笑>对，但是我觉得这个酷儿性其实就是一种非常 Gen Z， 或者是只有 Z 世代内部会互相完全体认的一个东西。嗯，嗯这一部分我们昨天在跟另一个创作者聊的时候，就是频频的聊到 Gen Z 这个词嘛，听到他都已经有点听厌了
1: 。所以到底什么是 Gen Z 呀、啊？<笑>你们媒体人能不能给我们就广大人民群众解释一下这个词语？
0: 嗯，我觉得我们的受众应该也是大概都是能知道 Gen Z 吧。<笑>其实 Gen Z 在有个非常简单的定义，就是生在九十年代中后期作为出生的这样一代人，然后他们从小就接触互联网跟数字移动设备这样一群人。嗯，然后这就是一个 Gen Z 的定义，然后它跟前面那些世代是九 Z 世代跟前面的世代是有明显的区分的。嗯，然后我觉得我刚刚讲到说 r 儿性这一点，就是我一直很想。但拎出来讲的一点就是嗯，嗯，很多人可能很多人 get 不到窦靖童的点，我觉得可能也是因为 get 不到他的那种酷尔性。嗯，这个确实是一个、嗯，就是我觉得年轻人才会觉得，不然的话他就会觉得你这个人，我不知道他们是怎么评价的，搞不懂、嗯，他们可能就是觉得有点混不吝吧那种感觉、嗯。然后我觉得这一点就是，我就很想，我昨天我们就是很自然的讲到亢奋了，对吧？就是什么是酷尔性、酷尔气质，其实就是亢奋里面 juice 就是一个特别明显的。还有、嗯、入其实也是也有一点，其实入也有点 T， 不是？但他们本来就本身就是酷儿嘛，然后
1: ，你觉得酷儿是,、呃库尔是？你觉得酷儿需要解释一下吗？
0: 酷儿的范概念其实比较驳杂，但是你可以简单的理解为一种非二元的性别认同，对、嗯，或者是它的本意其实是指的同性恋，就是 queer 的本意嘛。嗯、但是它后面有更广大的驳杂的其实就是一种非二元的一种身份认同，嗯、或者是非二元的这样一种。流动性的一种理念，可以这么说。我现在觉得它更像一种生活理念，嗯、就是我们以，就是你接触了跨文化，和没接触之前，你可能就是两种人。我现在就是觉得、嗯，就是你会对是非跟对错、黑与白、就是男和女这些界限都相对来说比较暧昧，你会去、嗯、想要去寻找到中间的那种地带。灰色地带那种感觉，然后窦靖童就很明显了。我已经就是非常的解释这个东西了，对。然后我想就很自然的跳到就是亢奋，其实我觉得亢奋就是 Z 世代的踩火车嘛，对吧？然后它其实就是一个很经典的，我觉得很经典，就是代表了 Z 世代美学。对吧？嗯、因为康菲也是经常拿出来讲 Z 世代的嘛、嗯。然后我觉得当时我还我们还讲到了一个，就是 Billy Eilish， 他也是一个作为年轻世代的一个偶像，他身上就具有一种更加非二元的气质表达。然后也是这个性别气质表达，使他获得了众多的喜爱。就他刚出道的时候的那个样子，他现在哎，怎么跟旧镜头一样，都开始滑滑向了就是跟女性表达那一部分。哦、oh, ，是的，但是我觉得这种中性气质，或是中性，就是不是中性，就是 f a s h i o 其实，其实就是在年轻人，就年轻的那个时候<音> ，teenager 那种感觉，你会更明显。就会你会穿那种 boy 就很像男孩子风。那个时候不想要被这些东西框架所束缚，你
1: 不觉得吗？你你最气的时候也是你高中的时候，<笑>确实那个时候感就是更青少年的时候，嗯，就会更。更加想要反叛一些这种性别气质的东西，然后长大了之后反而好像更自洽，了，更接受。就是我感觉跟真的我的成长轨迹跟窦靖童的成长轨迹有点有点过于密切了，也不能说相似吧，毕竟没有那么他家那么有钱，<笑>就是过于密切了。因为我真的感觉他的。就是他的专辑，他风格的转变，跟我的风格转,转变有非常非常大的联系，有可能我受他的影响，嗯、有可能是我自自己自身的成长的转变，嗯、就是怎么说呢，我就是。嗯，有一种陪着他成长的那种偶像，就没有办法，嗯，没有办法不喜欢他。对我来说，他他是我自己内心的一个一种投射吧，包括、嗯、包括就是他身上这种酷儿性，也是我自我意识的一种投射。嗯，就我很喜欢他的部分，嗯、我不得不说，我喜欢他是有自己自恋性的地方。嗯
0: <笑>对吗、啊？
1: 就是很自恋，是吗？对，就是我诚实的说，我确实喜欢他，是想成为他这样的人，有是很有可能的、嗯，就是这种想法。
0: 对，这就是一个偶像嘛，所有的偶像就是这样的一个东西。Yes. 然后我们就讲这个时候，其实还聊到了一些，就是国内现在的年轻的音乐人，其实他们都跟窦靖童形成某种时代的那种共鸣，嗯、就是很多，包括。年轻乐，比如说 Matty、吕燕良， oh, 就是做 R&B 和那种、oh. R&B 和爵士的一个年轻的音乐
1: 人， yes. 然后包括卡之前看看过的音乐。我要大讲特讲一下这个节目，这个节目其实我觉得他做的相当之前卫，相当之先锋，只不过是因为制作团队实在太浪。就是他其实选的人非常具有瑞士纳的代表，他就是腾讯之前做的。一个节目叫《青年派计划》，是不是腾讯啊？对不起，我到时候再考证一下。然后他其实是有点，他好像是明日之子类型的那种感觉。尹总就想要培养一些新时代的偶像这样子，嗯、但是底下就有就豆瓣有一个短评，就是亚逼开会，<笑>我就很好的概括了他们。就是其实他的选人是非常丰富且多元的，他是。很好的选择了一些 Z 时代属性特色的音乐人，只不过他制作组真的没有很好、嗯，真的没有很好的体现他们的特色，反而是在让他们做一些流于形式化，就是、嗯，就是那种流行音乐的改编，就让我觉得非常不懂做节目，还不如我来，呵呵不是，但是我可以先说一下这里面我其中比较喜欢的。选手就比如说刚,刚说的吕燕良啊，还有文兆杰，还有贺哎贺不是这个节目的，嗯、还有谁来着？像谭松宇中宇冲是很明显没有那种大男子气概的男生、哦嗯，都是那种很性别流动的气质的那种男生，所谓
0: 的娘娘的男生，所谓
1: 的娘娘的男生，啊的娘娘的男生嗯、但他不是那种奶油小生那种、嗯，他是自己身上有有一些。很独特的气质的 w h i 我称我分我们可以称作为酷而气质的东西。嗯，对。然后还有一个女生，我印象也非常深刻，她叫沈川绮，她就是她的服装和妆造是全场最华丽的，她是自己来做一切的妆造。嗯，她自己有很多很多的想法来完成她的视觉的体系。然后我觉得这个东西也是。怎么说呢？就是感觉只有我们这一代人会特别特别在意这个事情吧。嗯，
0: 就是仅仅是视觉也足够让我们够嗨了。对，像亢奋一样。其实他们经常说亢奋，其实就是一个有音乐的一个 MV， 你把它当成一个 MV 来看，对吧？就、嗯、是一个一种情，是一种氛围，它是一种美学体验。这个本身就已经莫名其妙的戳中了圈自己的心、嗯，就这种感觉。然后包括我觉得还有很像是就可以跟窦靖童形成一种。共振的同时代的年轻人，就是比如说 Lucy。就是嗯，嗯，他也是他的歌，你去听，他会有一种卧室音乐人的质感。然后同时，他也是那种轻盈的、没有来处的一种一种东西，就是对，很更灵动一些。然后，但是你不会在他身上
1: 看到沉重的命题，也不会在他身上看到那种他的根源。呃，虽、啊、然他后面也做了一些，但是我觉得他是很不一样。他的那种客语专辑和声响啊这些、嗯、这些原生态的音乐人做的专辑是完全不一样的。他好像。就是在利用这个元素做一些舞动自己的表，对，就做一些自己的表达和创作。嗯
0: ，嗯然后我觉得还有就是 The c r a n e 就是鹤，他是一个台湾的年轻的 R&B 音乐人、嗯。然后他做的那个专辑，去年那张专辑我也很喜欢。他的整个人的样子也是一个非常我觉得很酷尔气质，就是女性气质非常强的一个男生。嗯，对，那种音乐人
1: ，就我甚，我现在甚至也不知道是。到底是疫情还是什么原因，让大家让这时代的音乐人都变得更宅了，都开始变得有卧室音乐或者 lofi 音乐的那种那种感觉和气质了、嗯
0: 。但我觉得是复古回潮、哦
1: ，我个人觉
0: 得是一种复古回潮。
1: 嗯，
0: 然后我我们现在讲到这个库尔青年这一点，其实我觉得，嗯，我们之前在那个北村拓哉写的一篇关于康奋的文章里面，他其实就讲到了说。开火车那个时候，二十世纪的年轻年纪叛逆青年，他当然是把开火车跟亢奋做了一个对比的文化研究。然后他里面就讲到说，开火车那一代人，他们其实还在如何诚实的面对自己的性取向这个问题上面很纠结。嗯、但,是但是到了 Gen Z 这一代，就已经完全不是问题了。你一看到 j u i c e 的出场，然后 Rude 出场，他们里面的人是没有那种性别，就是、所谓身贵的那种性别。纠结。然后我们在城市里面所看到的年轻人，他们也是对于自己的性别和自己的性取向，就是更有嗯自信，就是很自然。就像我们聊天，就会哦很很自然，你会听到一个人讲说啊、哦、我的女朋友怎么怎么怎么样，然后他就是我就是酷儿、啊，然后你称呼我的 pronounce 是什么什么，变成一件很自然的事情。嗯，对，类似这样的，他们好像就是没有再有。这个结构上面的，虽然中国的这个语境里面其实还是有很多结构上的问题、嗯，就是这个就是不平衡。但是总的来说，我觉得我们这一代人的接受程度要高于上一代人
1: 。对，所以我为什么觉得像窦靖童啊、Lucy 还有 Claire， 嗯，他们是更全球化的 Z 时代偶像。嗯，嗯，就某种程度上是，嗯，全球化的。世界公民 Z 时代，世界公民会更喜欢他们。嗯嗯，就是那种感觉。你就是是吧？嗯嗯,嗯,
0: 嗯，我这样说有点太自恋了。<笑>但是我觉得，哦，这还有一个点是，就是我觉得对于我们这一代人来说，自我的性别认同或者是性别政治倾向，包括你是否是女性主义这些东西，其实是非常前置的东西，就是大于了生活里的很多，就是相比于其他人。国家政治或者是其他东西，其实这东
1: 西更影响更大一点，我觉得。对他跟他跟他爸妈就很不一样了，嗯、就就像他爸妈，毕竟还是在那个时代，感觉被大环境笼罩下的一些时代命题。对，尤其是他爸爸，嗯、对。然后，但是他就显然没有背负那些东西，他甚至更轻盈、更跳。对他甚至没有背负家庭的东西，这这就我们可以跳到下一个、嗯、下一个主要细说的领域，就是他的。他的成长环境和他的身份，呃，首先我就是觉得他跟他妈，有些人会觉得他是他妈的平替，嗯、<笑>就维持我最讨厌的一种说法，就是他是他妈的平替，或者他是他妈的一个模仿品、替代品、嗯。我就觉得他其实跟他妈完全不一样呀，他妈是一个多么个性、多么。很招张，对，很张扬。然后年轻的时候是随处可以说出“去你的”，嗯，关你什么事？关你屁事！但是我觉得，就是不关那些听众
0: 的事。对你
1: 翻看窦靖童的采访，他没有任何一种这种，就哪怕是在他听你这个时期，哪怕是在他在他青青少年时期，他都没有任何这种这种这样的言论，嗯、就是非常。尖锐，非常尖锐的表达，我都没有见到过。只有唯一少数几次是，是因为那个港媒，你知道，有的很烦的港媒、嗯，就一直在 c 他爸妈、嗯、c 他的身世，让他说他当时就是不想接受回答，就是不想再说任何他爸妈的事情。嗯，我觉得，嗯、呃，这跟他的成长环境也是有有关系的，因为他妈是就是管的比较严的家庭里长大的，他妈是他妈的母亲是不让他去。参加任
0: 何文艺活动的
1: ，对任何文艺活动的母亲就是相当的严厉的，然后就是放放学晚一分钟回家都不行的那种。但是，嗯，这就造成了王菲她成长后就是很叛逆的，她很大程度上是用这种愤愤怒和反对去解构主流的那种管管束。这也是为什么她会她会在后面有很多实验性的表达，还有她。服装上的一些特立独行，特立独行，对，包括他就是对待媒体的一些态度。嗯、但是对于彤彤来说，我感觉他，他就生活在王菲对他来说就是你想做就去做啊，就是一个非常开放自由的空间，对，只要你尊重，对，就是非常尊重对方的想法，然后一个非常平等，非常，嗯、呃，怎么说我就是我理想中的。家庭,家庭的关系、嗯，对，使得使得我觉得彤彤的那种叛逆，其实真的跟她妈非常的不一样。她、嗯、的叛逆根本不是为了去叛逆谁反对谁，嗯、也也也不是为了就是有目的性的那种，就是
0: 就是没有那个框架跟结构的一种
1: 对，
0: 就是。可能在以前，他们反叛是有具体的对象的，就是比如说像之前的亚文化，他们其实是比如说有工人阶级去反抗资产阶级，或者反对学校对，反对一些主流的比较具体的管束。但是到他这一代人说，包括窦靖童说他想退学，他、啊、搞音乐，类似这种，其实相对来说并没有受太大太大的主流框架、嗯。当然也有他受到特权的原因，但他的那个环境确实是一个更加松弛的一个环境
1: 。对，这就是让我们回到了一个。最本质、最最，我觉得这个为什么大家喜欢窦靖童的一个背后的问题是，窦靖童到底酷在哪里？就是有时候我也会思考，这就是他到底叛逆在哪里，酷在哪里？嗯,嗯，嗯、这就是我经常想问的东西、啊。<笑>但是我其实不是因为我觉得他很酷，所以喜欢他的。哦，但是我觉得我还是有他酷。所以喜欢他哦，你知道他酷的那
0: 个点是吗
1: ？对，因为我觉得现在酷的内涵会变得更加的多元一些，嗯、也不是说一定要反抗一个体制、反抗一个这个才能变酷。就
0: 是你觉得做一个松弛自然的、更幸福的人，也是一件很酷的事，是吗？
1: 对，就是很但是但是我并没有说他叛逆，因为我觉得他很明显，他生长在一个不需要叛逆的家庭。嗯
0: ，但是我有一个问题就是，如果你说很松弛、很幸福，找到自己想做的事情、嗯、是一件很酷的事情的时候、嗯，多大程度上面去，甚至是对透镜藤来说、嗯，就是不是其他人，对透镜藤来说，其实是一件很轻易的事情。嗯，这样的一个事情上面，多大程度上都消解了他的酷呢？或者消解了酷这个定义呢？嗯、酷如果没有任何反抗
1: 性的话，那么。酷是什么呢？对我也经常这么想，但是，嗯，就像你之前就是讲到了嘛，那个苏
0: 立明就是一个运动明星，嗯、还有谷爱凌。其实你更喜欢苏立明、嗯，也是你当时发朋友圈说，嗯、家庭、友谊围绕兴趣建功的社群，共同打造了一个乌托邦，所有人都在为他的天性发展创造条件，他的成长几乎没有历经人为的曲折。就是你当时 q u 了 B Q、嗯、那一期，
1: 对，但我就是就是。我就是觉得他就是一个时代所，嗯，幸运，对所带来的幸运，就是有一一波人会变成他们这样的幸运儿。你讲的就是你自
0: 己，是<笑>我不是啊，我没有他们那么幸运，好吧，有一点。但是我在这个地方要加一个背景，就是，卡卡的成长环境是他、嗯、是,是在一个新疆的中产家庭，可以这么说吧？可以说吧，新疆中产也没什么了不起的。嗯，对呀、啊，新疆中产是，<笑>就是。他就是，而且他的家庭非常的幸福。他妈妈就是一个相比于他来说更加，嗯强势的一个人。然后他就是一个柔软又敏感的人。就就就是你为什么对窦靖童的评价、嗯，其实是一个相比于他妈妈更敏感并更脆弱的一个小孩这样的一个。对
1: ，就如果他妈是个 ENFP， 喜欢跟同事一起去打牌打麻将的话。窦靖童就是喜欢自己在自己的卧室里搞一些自己的合成器的、嗯呃、一个小女孩 ，INFJ <笑>小女孩就是
0: 这样子吗？
1: <笑>对啊，所以我觉得他们母女关系和我的母女关系也有某种程度上的对照，这样子。
0: 嗯，然后我当时跟我另外一个朋友也讲到了这个东西，就是确实是会发现，就是我们身边一些，尤其是超一线城市家庭、中产家庭所长大的这种有点热爱亚文化的青年，会更成为就是。德金同的一个受众群，我发现，我确实发现，因为我当时我跟我的那个朋友，嗯、然后就是讲的，嗯、我是超、啊、超不一线好吗
1: ？我哪里是超一线、嗯？但是你是城市
0: 中产的家庭长大的青年，但你的审美上面已经到了就是超
1: 线，因为就是一些文化阶级的问题。对，我
0: 觉得还有一个问题就是全球化使得你在很早的时候在互联网上就接触到了跟他们相似的文化，嗯嗯
1: 、对，是讲
0: 文化资本或者是某种文化审美上面的东西，嗯、所以其实你的审美是比较。接近超一线城市中产家庭的小孩、嗯嗯，而不是接近于一个新疆中产的小孩，是是就是一个边更加相对来说边缘的一个，嗯、对，更更不是那种现成的审美，而是一种就是城市的那种审美嘛。然后我觉得还有一个点就是在于这个，就是我跟我另外一个朋友会觉得就是就是很多特权、啊。是，就是,是他这一切都是很好的基因彩票，然后很好的天赋，然后他的志向也就在这个天赋上面、嗯。当他想要做一张专辑的时候，有无数顶尖的音乐人会过来帮他。然后他想做什么事情都看起来非常的轻而易举，甚至他也没有那种挣扎说我要超过我妈妈，啊啊、因为这是不可能的事情啊。就是类似的，他就是可以这样自在且幸福的玩玩这个东西，很大程度上就是一个这个东西啊。对
1: ,对啊，所以我说他酷一直都是一种轻盈的酷，而不是就是。嗯、我们所谓意义上之前那些反抗体制、反抗父权制的那种真正意义上的酷，说实话，我我也是这么认为的、嗯就
0: 。就像我说，他的酷儿性或者他的特质是一个更轻易的东西，对就是他的所谓的酷儿性，甚至没有什么反抗，他就是说我想做个酷儿，对，就做个酷儿，嗯、就像你一样
1: 你。我也不是，但是但我有一个问题是我我之所以为什么喜欢这样的人是。我把自我投射上去之后，我希望有一个更加松弛自由的环境。我觉得每个人都会希望有一个更加松弛自由的环境，像他们一样，我们能像他一样成长，我们的个性能像他们一样发展。因为我觉得，在我成长的路上，我有很多次也错过了我最想要做的事情。嗯、就我没有我我没有像窦靖童那么幸运，他想要去做音乐，他爸妈就可以把他送去。就很贵的美国的音乐学校去做音乐，嗯，但是我没有这个条件。说实话，我在成长路上也有很多这种，嗯、就是因为信息差和什么。当然我我我很幸运的原因是因为我有一个很爱我的爸妈，且同时对我比较的宽容、嗯。但是他们也有一，他们毕竟还是在一个比较，呃，偏远落后的省份，所以说也没有得到很好的信息和很好很好的那种教育，嗯、所以他。对我的期待也是，就是显然跟窦靖童是不一样的、嗯，就是能把我送去的地方也是显然，是不一样的。所以我对窦靖童的那种喜欢，我觉得他那种很酷，对，就是一种代偿，我感觉、嗯，就是一种对更好的环境、更包容的环境的期待。
0: 嗯，但是你说这个点的话，我就不会觉得那个东西是酷了，我只会觉得那个东西是幸运。就像我， oh, 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 oh. 我觉我必须要提出，就比如说，虽然我们同时都能欣赏到《斗丁童话》，嗯，就是因为卡是一个一个城市中产小孩吧，然后我算在发沿海的发达城市长大的一个 Z 时代，但是我的家庭就跟卡是完全不一样的，然后所以当我在看我人生中有很多时刻都是。无法轻盈的，然后我很理解卡说的那个状态、嗯，就是在我成长的很长一段时间里面，我都在向往一种真正的轻盈，我向往就是我的那些朋友、嗯、他们所看起来那种轻松自在，就是我，尤其是我最近在游泳的时候，就是得到一个非常深的体会，卡就是一个非常善于松弛的人，就是当我们在练习仰面<笑>躺在漂浮在水上的时候，他都是说啊。嗯，它的精髓就在于你要足够松弛，你要这样躺在那个水上。<笑>然后我就是，你你懂吗？就是有一些人他没有办法这样松弛，有一些人他在水中换气的时候就是那样的急促，但他仍然学会了游泳，他仍然要游到对岸。而另一些人，他就可以在这个水里面轻盈的。自在的游过去，而这个游过去，当然有他从小就在全世界各种的海域里游过泳，从小就受到了，就学会了游泳、嗯嗯，而不像我们在成年之后才试图慢慢的让自己变得自在跟松弛，然后终于在某一天，我突然意识到，我可能这辈子都无法成为一个松弛的人、嗯，就是我可能这辈子都只能是一个小心翼翼的、经常很紧张的一个人，所以我不会觉得他们很酷，而且当你看到了背后的这些东西的时候，你会觉得。我觉得太轻易的东西不能算作一,一种一种酷，就
1: 是嗯，但是我觉得太轻易，就是这样的话也会把对方的努力给嗯不被看见，就是给遮蔽去了，因为你不能说像窦靖童、苏一鸣这种生活在很好很就是呃的家庭的人，对环境的人，对很好很开放很包容环境的人，他们没有付出，嗯、他们对自己理想。的努力，嗯，就是，但是
0: 这种努力的叙事和那个东西相比是不值一提、哎是，是不值一提的，就是你和资源所带来的那个东西是不值一提的。嗯、当然，我没有说我不谈，我不喜欢窦靖童的原因就是。这人就是这样复杂又矛盾的人，人会在这个时刻同时感受到那个。确实。但是我不是说想攻击窦靖童，而我只想说，其实他的所谓的这种轻松，嗯、或者是他更容易接受、嗯、被大家接受这种轻松，是一种本来就存在的东西。就是像卡这样的人，他卡卡这样的人，他本来就存在在这个世界上。嗯。而且 Z 世代有很大一群的年轻人，就是我我跟卡这样讲，就是在我们成长，因为我是零零年的。卡尔是零一年十一月份的，相当于零二年的人了，在我们的成长过程里面，就是中国经济高速发展的一代人，就是我们享受的是一种蒸气蓬勃的，然后未来一定会变得很好的这样的一种感受对对对，它是一种时代的情绪。就像我在那个疫情之前，就一直觉得中国经济就是会一直好下去，然后我的未来也会很好的那种感受，嗯嗯所以那个时候我并没有。之前那么理解草东，就是草东没有派对的那一种丧文化，就是那种。而在这几年你，你所有人都理解了丧文化，所有人都理解了抽象文化，所有人都理解了那种很疯的那种亚文化。我觉得就是他们这一代小孩，或者是独生子女小孩，就是存在很多这样的人，而这样的人就是年轻人中的一种状态。嗯、就不管。嗯，他因为独生子女政策的实施，很多资源确实是非常聚集的。在一个家庭里聚集给了一个人，他的生活条件或者是各种，就是比之前的人要优越。比如说，像我朋友，他的妹妹，零零六年还零七年生，他出生的时候家里就有小汽车了。嗯、就是那一代人真的很难说能吃到什么苦吧，家里最的最好了。<笑>就卡卡也是啊，他出生的时候好像家里就有小汽车了。<笑>的的的他的第一个手机就是刚开始初中的时候就有 iPhone 五 S 了。就是这样的一代人。很难说受过时代很大的苦，所以他们喜欢这些轻盈的东西是可理解的。就是他们可能不理解为什么活着会成为一个，嗯、呃，史诗级的巨作，类似这种感觉吧
1: 。哦、oh, ，对，我其实说是刚才那个努力那点，我突然就是觉得我会被骂，所以我要补一句。就是我其实喜欢他们俩，也是喜欢他们并不声张自己的努力、嗯，因为我觉得如果生活在这种条件、这种环境下的人，还要声张自己是因为努力，嗯，你才得到这些，那简直是一种。嗯、对不起，我没有在 Q 另一位另一位华轩<笑>你冠军，对不
0: 起。<笑>就是，嗯，是的，而
1: 且我觉得很多人
0: ，就是我，我据我所知不太喜欢窦靖童的人，就无感的那些人，都是因为他们跟卡卡所在的那种文化环境不一样，就说、是、那种，哎呀，我们就是阴暗扭曲的老鼠人啊，就是这样子，嗯、所以。但是有的时候，当我在看窦靖童的视频的时候，就是尤其是他今年草莓音乐节那个视频，就是他们那个摄影有一个仙品，就是人间仙品那个视频，就是四 k 的一个摄影。然后我在那个一个近距离看到他在沉浸在舞台享受，然后眼睛里面亮亮的，充满了那个舞台上的光，然后他就感受着这一切，然后没有任何的。烦恼，或者说、嗯，就是你有一瞬间你会非常羡慕他，你会觉得怎么会有人有这么干净的灵魂，这么干净的眼睛。嗯就像是一朵很美很美的花，虽然它就是必须在温室那样的一个环境里面长大，但它也是一个没有受到过那些，它自己也承认嘛，它没有吃过很大的苦，嗯、的类似这样的才能长出来长一张脸。所以你看到这张脸的时候，莫名的我会觉得有一点希望，我也不知道为什么，虽、嗯、然它不是我的希望。嗯<笑>但是我觉得总体来说，就是咱们这代人就是觉得啊，不必要的苦也是不用吃的，就是苦是、啊是啊、苦只会留下能吃的人。对，
1: 他是那种因为热爱所以努力的叙事，不是那种因为我要承托很多东西。嗯、这这这点在竞技体育上就是体现的更明显。嗯啊，这个我要细讲嘛，这个讲不用讲有不用，就
0: 是讲苏翊鸣嘛。对
1: ，对就是他会很明显的是因为他享受其中，乐在其中，他才能做。嗯，而不是就是曾经那种成功的叙事、白手起家、啊、的叙事对。对，就是需要你去很很努力，很呃，很承担着一些。家庭的重任，嗯、那种叙事沉甸甸的，或者时代叙事，他不承担那些东西，对对，还有国家的叙事，嗯、它不承担这些东西，他只是。只是一个作为个体身份的我而存在、嗯。我想要，我决定，我选择。嗯，就是就他们所说的 Z 时代的自我是吧对，对，就是 Z 时代的自由意志。嗯，嗯
0: 个人的特别个人主义的那种感觉，是真的很累。嗯，然后这些卡其实他就讲过，说喜欢更幸福、更松弛的小孩，是吧
1: ？对。但是我也说了，这是一种自我投射，这是一种我难以。嗯嗯，难以怎么说辩驳的，我就是想要做一个更松弛、更幸福、更自由的人。嗯,嗯但是，但是我同时也是一个很拧巴、很敏感，呃的人、嗯，就是一个很脆弱的人，对，就是一个乌托邦的幻想吧。
0: 嗯，因为我其实经常觉得，我是好像还是知道自己。也不能说就完全知道自己的来处，但是我觉得和卡相比，他是更全球化的一代人，就是他几乎没有怎么经历过电视时代中主流媒体的时代，他从开始有网络的时候就已经开始探索，就是遨游啊，遨游，然后在这个其中找到，就是从各个地方拼接来
1: 自己的东西嘛，就
0: 是、嗯嗯、就是你
1: 刚刚讲的那个京剧，啊，和我们刚刚在聊那个河，不过没有录进去啊，嗯、因为我们刚刚聊河的时候就。我就觉得和文化它跟 Z 时代非常的贴切，因为它是一个很明显的网络亚文化嘛。嗯、然后 Z 时代产生的文化，我觉得和文化的本质，我自己概括啊，就是在反复交叠和更迭中拼凑出一个自我，试图拼凑出一个自我。呃，我真觉得，就是我说我就说我吧，我的自我就是在网络的各种文化的迷影中拼凑起来的。
0: <笑>还有杂烩，我觉得就是那种因为你接触的信息网络太多了，就跟之前高嘉峰还有讲过，嗯、就是当就像一个 Z 世代的年轻人，他的网络浏览器里面有各种各样的东西，完、啊、这些东西杂烩出来了一个他。虽然当然也会有人批评说这就是一个二手信息啊什么的，嗯、对对。但其实你不能否认这个东西，其实它就是嗯 Z、呃、世代年轻人的一种特征嘛，我觉得，甚至是，那你会觉得不敢概括<笑>，对，但是。我觉得确实是有这个，就是尤其是往生一代的这一个东西的特质，就分
1: 众时代嘛、嗯，全部都是很变化的、很快的。嗯，也是因为有分众元素。嗯
0: ，还有一个就是，也是因为分众时代，所以才会看到那么多亚文化的圈层。是啊，是啊，就是他们不需要在主流的地方有声音，他们只需要构筑一个小小的茧房，就可以在这一个圈层的这个虫洞的世界里，嗯、小小虫洞的世界里面，就是。有自己的一个天地那种感觉，嗯、所以也就更自自由了某种程度上，你觉得？嗯，对，就是之前围绕这个窦靖童，还有，嗯，这个就包括他当时就翻唱《天黑黑》嘛，我印象特别深刻，就是当时随机波动的之棋，他就在里面讲说，相比于孙燕姿那一代人，《天黑》中有很多时代。故乡各种根源的这种一种追忆，更沉重的东西在这个之上，以至于你听到他的声音的时候，你会想到那些东西。但是窦靖童就不会背负这些东西，他是一个非常轻盈的、跟碎片的一个存在嘛，对吧？嗯。然后我其实有一个以前有一个小困惑，但是我发现卡其实从来没有就是困惑到这个点，就是他好像从来没有困惑过自己的来处。嗯。就是你好像很早的时候就已经
1: 认可了自己的自我其实是平等的。对我确实，我感觉我很早之前就认可了自己的来处是互联网，不是，是一个网生代，这个很明显，因为我觉得我接触到的文化、接触到的信息几乎全部来自互联网、嗯，就是我的自我认同也几乎全部来自互联网。比如
0: 说高中时期的酷儿认同
1: ，对，然后还有包括女性的认同，然后包括你对这个世界的看法，然后。嗯，当时我对世界所有的幻想，甚至对大学生活的幻想，都来自于互联网。嗯，也有可能是因为我当时那个地方太小太封闭了，就如果没有互联网的话，嗯、我可能完全不能生长成现在这样的一个模样。嗯，
0: 嗯所以他就是那一种是以一代感谢互联
1: 网的人、嗯。对，还有一个是因为我可能从小就是确实是比较。开放就比较自由的一个家庭，也没没太多人来约束我的种种行为、嗯，然后包括我们是一个江二代，就是一个断文化上断代的一个现象，我们是没有什么传统文化的，嗯，就是、没有汉族的文化，更没有少数民族的文化。你是江三代，那、哦、我是江三代，对不对？然后就是江二
0: 江一代就是新疆第一代移民，然后他爸爸妈妈就已经是在新疆城出生和长大的新疆第二代汉族人了，嗯嗯、然后他是他们的小孩，就是第三代新疆孩子、嗯。其实，其实我觉得这个在全世界的那个移民叙事里面也是这样子，嗯、就是包括亚裔的移民叙事里面也是这种，就是到了这一代的时候，他已经没有没有办法就是原来的根源的东西的一种追溯，所谓的这个东西了。
1: 就反而面对的是更加多元的一种选择吧。嗯，就是比如说很很明显的一个，这是不是有点跑题了？但是我想说一下，就是过年我们可以选择去做出一些，比如说要放鞭炮、要祭祖、要这个这个那那的。初一、初二、初三干嘛？也可以不干。嗯，就是一个非常灵活的一个概念，就是特别搞笑，其实就是非常自由、非常随意的一个。方式去选择过年，而不是说可能其他的内地的一些小孩，嗯、他们爸妈说必须要干这件事情。嗯，我们初二就要去干嘛干嘛。嗯，然后我们就会去干嘛干嘛。嗯，那我们好像就是比较随意。嗯，而且
0: 之前卡又讲过一个，当然你也可以理解为说他是因为他是个中产小孩，所以他在捍卫这个东西，某种捍卫这个正当性，某种就是很他不喜欢很多批评，最后都落到对中产的批评，对吧？
1: 嗯，对，因为爱锦华老师，
0: 他之前就讲过，中国文化的最大问题就是中国的文化都是中产阶级的文化。
1: 对，所以如果所有的批评，就包括对窦镜头、他音乐上的批评，也把他落到他轻飘飘原因落到这是一个呃中产的问题，人家人家生活的太幸福了，嗯，所以做不出来什么好音乐的话，我觉得实在是没有什么意义的。一种批评，对，没有什么意义的一种批评，<笑>就是说不出来啥了，然后又搬出来一套中产文化。
0: 嗯，但是我觉得， okay. 嗯，我们这里在讲 Z 时代的时候，其实我还思考过，就是我觉得我跟卡的卡卡是不同的一代人，就是不能说不同的一代人，就是我觉得是不一样的。就像他代表了，他本身就是一个城市中产的小孩，但我的意思，我们的并本意并不是要把 Z 时代划到城市中产的小孩这样一个，只是说可能这样的小孩更有资源，或者是更有可能性去从事文化艺术行业。确实啊，你看新疆现在的年轻艺术那个创作者，或者是西藏年轻创作者，或者是所谓贵州、嗯、贵州没什么年轻创作者，是因为他很穷啊，嗯，他很难从那个里面走出一个电影人，走出一个音乐家嘛。其实，在玩音乐其实就是中产阶级，就这个亚文化起源就是这样的，亚文化起源就是中产阶级小孩在搞的事情啊，嗯，对吧？然后我我们其实也无异于这样批评,评，我其实知道中国有很多，比如说。嗯、呃，我们都是五年高考三年模拟。比如说河南的那些年轻人也是 Z 时代啊，他们就是经历了不同的东西，但我觉得还是有一些相似之处的，某种程度上。
1: 嗯
0: ，哦，然后刚刚他刚刚卡讲到说，他觉得他的自我其实是在一种网络的碎片化的一种攫取或者是遨游之中并贴而成的。其实这个这一点在窦靖童的音乐上面就很明显的体现。而且不仅是在窦靖童的音乐里面，是在那个我们那天的那个网友卡的那个库尔网友，他们俩在互相安利音乐的时候，其实也是用 Spotify，、嗯、然后在互相安利一些全世界各的音乐人的作品了、嗯。他们并不是在聚焦所谓本土性或者是什么东西在聊这个东西，对吧？嗯
1: ，就是其实不论就是个人的审美来说，其实我们的。音乐的品味还是很相似的，怎么说呢？就是
0: ，嗯，一种没有中心的全球化
1: 的。对，我们都会收集很多全球化音乐人的，就是就虽然全球化这个词听起来还是蛮西方中心的，嗯、因为他喜欢的也是很多西方中心的、嗯、现在的流行的一些电子音乐人、嗯，包括爵士音乐人。然后我喜欢的也有很多是西方中心的。这种音乐，但是
0: 嗯，嗯，但是我觉得你比他本土的东西要多一些啊、哦，那确实。嗯，比如说新疆的音乐人，蒙古族的音乐人，你在少数民族音乐这一点上面要要优于，优于，优于。但是，大家可能在泰国文化的那种也有一些。对，可能
1: 是因为泰国文化确实吸收了大量的西方文化。嗯。就很早就接收到了他们那边的音乐体系，还有什么之类的、
0: 嗯。但是当聊到音乐的时候，我就想起之前可卡和我们另外一个朋友，然后他们聊天的时候就对比，就会发现说那个朋友他成长环境可能就是我们所说的在，在<笑>包括在独立音乐这身，他是一个更以北京为文化圈、鼓楼为中心的这样一种文化意识。<笑>他就是、这是可以说的吗？这个就是一种文化意识嘛，嗯、我觉得，就是感觉在我们的世界里，反正是没有这种文化中心的，因为我们没有体验过那个时代、嗯，我们也没有赶上过所有这些资源、文化资源集中的这种时代
1: ，所谓的
0: 文化资源。对，我们就比如说集中在鼓楼
1: 或者怎么着。嗯、但我当时我到了鼓楼的时候，鼓楼的八都已经倒的差不多了。嗯、我到五道口的时候，五道口也再也不是世界中心了。所以我经常觉得他们那些。所谓的古楼文化和五道口无文化与我无关，真的就是与我无关啊，啊<笑>。就不想听了
0: 。嗯，其实我觉得就是，嗯，我我们经常能感受到嘛，就是作为我们这一代什么
1: 好日子都没赶上的一代人，就<笑>是<笑>你不能这么说，你这么说一点，你之前还。就是肯定了、这
0: 个、经济高速发展是吗？对啊
1: ，嗯，我觉得是
0: 在文化层面上，因为那时候我们还太小了，我们完全没有机会去参与各种。Yes, yes, yes. 就是当我们到大理的时候，大理已经不是所说的那个大理了。当我们到就那个细皮的大理，当我们到北京的时候，北京已经不是那个北京了。嗯、就是二零一七年已经清退过了，就是。诸如此类、嗯，就是我们没有赶上过任何一个所谓的这个东西，我们能赶上的就是互联网的井喷、嗯，已经在互联网的这种各个圈层之中的一种狂欢、嗯。无所谓
1: 啊，我们会爬。
0: <笑>大学生会在校园里爬，真的，我们会爬。对，然后我觉得就是斗劲恐他可能跟我们在这一点上也是很像的，他也没有说要把他自己的音乐归于某一个种类，嗯、或者是归于某一个气质，就是归到那种北京气质，对，然后归到那种什么对很难说吧，就是归到那些东西里面
1: 。对，其实因为他现在他所处的留给他时代，已经没有那种比如说像红刊窦唯那种年代的那种对摇滚、摇摇滚、摇滚的。向往和热情了、嗯，然后也没有像王菲那种港乐的黄金年代了，慌慌嗯、留给他的其实确实也就是一个分众的时代，就是一个轻盈且有更小众、更独立音乐迸发的市场、嗯，所以我觉得不应该就纠其这个因，因为他音乐的小众或者独立而觉得他没有比起他爸妈的那种成就，我觉得这是一个非常不考虑时代因素的一个论断，嗯。
0: 嗯而且我们之前就是有讲到，就当然肯定有很多很多人会讲说，就比如说你刚刚讲的那个拼贴嘛，你的自我是拼贴。然后我们之前有聊过，就是，和文化、网络迷因，还有蒸汽波、hyper pop， 就聊聊了很多这种话题的时候，其实都能够感觉到， Gen Z 就是 Z 时代其实是更视觉的一代，就是相对于比如说，比如说你从来不看书，不是？<笑>没有啊。就是你，你没有那么喜欢文字，你更喜欢影像的
1: 东西。呃，我更喜欢浏览网页。如果这么说的话，确实是，哦、因为从小就有手机，有那个触屏手机，嗯，所以说，我确实更接受网页上能给我呈现的东西，嗯，或者一个 App 上给我呈现的东西，嗯，然后所以我也就很快的接受了电子书，嗯，嗯、呃，然后也是以图片为。导向的信息阅读会更多一些。
0: 嗯，然后我我想到是，其实就是一种视觉文化嘛。然后我们在看那个温带副调，有一个影评人，他就说出说过，当时当下文字语言充满了危险，视觉语言和纯粹的音乐语言相较，成了更安全性的表达。我觉得看到这句话的时候，我其实蛮能够理解。比如说像豆镜头闷。所处的这个时
1: 代，
0: 对，就是这一代年轻人，其实他们很多时候会倾向于在自我表达的时候采用更视觉的方式。因为一个是嗯，往生一代的这个你必须要非常的抓人眼球，你才能够得到注意力嘛，对吧？嗯。然后第二个是嗯材材料的多样，也使得他们可以做更多视觉上的一个表现。嗯、然后第二第三点，其实我觉得就跟这个环境也有关系，就是文字已经不再是他们所擅长的一种语言，也不是曾经训练他们的那些语言、喂养他们的东西，嗯、而视觉语言这个东西更安全，而且我觉得。年轻，我我在看 Z 世代的很多东西的时候，你之前也说过他们是轻飘飘的东西嘛，就是他们没有什么，他不会像之前朋克、暴女运动里面的音乐一样，就是那如此的振奋，就是嘶愤怒和嘶吼着去做一些什么、嗯。然后我自己在网络亚文化中感受到的是一种。嗯，一种结构就是一种消解式的一种调侃式的东西，就是比如说像抽象说唱，呵呵
1: 就是我们要借要退到一
0: 下健将、嗯，就是我们更擅长讽刺，更擅长调侃，更擅长就是嗯,包包嗯，感受一种其实是一种无力吧，你也可以说是这一代人更的更脆弱，你也可以就是更
1: 脆弱。嗯，我觉得，嗯，就跟爬和做小狗那个遛遛小狗是一样的、嗯，我真的觉得，嗯
0: ，他就是年轻一代人，他没有办法去做出那种特别尖锐、特别激进的表达，我觉得
1: ，对啊，这就是酷文化就变了嘛，嗯、酷文化演变了嘛。嗯
0: ，你之前也说他是那种轻飘飘的嘛，其实他就是那个意思啊，就是，而且这种酷也很视觉，其实。我觉得窦靖童身上还有一个很有趣的点，就是他会让我觉得他是一个上流阶级的人，就是一个第一世界的年轻人。就你这刚才讲的那种世界公民的那种，其实我觉得那个形象距离我来说是有一点遥远的。不能说我不羡慕他，但是我确实没有办法那么羡慕他。比如说，我会受制于政治性抑郁，我会觉得身份认同、故乡、世界这些东西都还是有一些子。会困扰的，但是就像你说，你会发现啊，窦靖童在那个香港机飞的那个上面标的是 C N， 然后你会提到他的香港、哦、是，他是在香港出生的这个点，但他其实在这个选择上面似乎就是很轻易的划过了，他并没有对于这个身份认同有什么纠结。然后说，其他不管是北京人还是香港人，都不会影响他可以环游世界，他可以比我们公快拿到那些护照什么的。啊、然后他想去哪里，就是因为他是窦靖童。
1: 但我倒是对此没有那么大的感觉吧，可能是因为我在对上流社会的想象还是来自于什么奢牌，就是李湘那种，就是那种奢牌，然后经常代言费很高，然后这个这个那炫表啊炫车那种嗯。嗯，对，所以我就是觉得他跟王菲可能确实是上流是社会、嗯，但是就是有一种脱离于这种世俗欲望或者说名流的那种轻盈。嗯。就是当然得承认，他是因他们是因为有很多选择的权利，所以才能变成这样。嗯，但是确实是怎么说？我觉得如果能就如果是我是的话，我我也想要成为这样。<笑>如果我能诞生在这种家庭，我觉得我也想要成为一个这样的人，而不是就是真的所谓的那个我们看的那种上流社会文中的那种，嗯。物欲横流的那种感觉哦，对，我就是的，就是就是针对那个去做一个对比，它对我来说是没有那么。上流社会的那种感觉的，嗯、对他反而是更加亲民。虽然“亲民”这个词一说出来已经很上流了。其实
0: 我觉得我比较喜欢窦靖童一点，就是我看他一些采访，我发现他第一个是他自己是那种拒绝宏大叙事的，对啊。第二个是他是一个很诚实的人，不会说我就是没有吃过什么苦，我必须承认这个点，嗯、然后他他会比较诚实的讲说自己的这个问题嘛，就是一个坦诚的创作者，所以。其实我觉得是第一，我们之所以讨论这个东是它是一个无法绕过的东西。这个其实我觉得涉及到了我们对酷的定义是不同的、嗯、这个点嘛，就包括娟自己认为的酷，然后卡卡卡所代表的就是那种娟自己所认为的酷文化，可以不用有那么多反抗和压力。就是觉得它是一个,个，但是我觉得从我在看亢奋的时候，我会感受到，就是现在年轻人也不是说酷嘛，就亢奋的时候，你看的时候会觉得，哎呀，吸毒、喝酒，然后做一些这种刺激性的行为，和才是一种酷嘛。但是我觉得我反而看到的是那种迷茫，就是有点像最近大家在讲说，自由不是轨道，而是旷野。但是你走到旷野上了，然后呢？就是你不仍然不知道要往哪个方向走，那是一个白茫茫的、嗯，然后完全没有既定的标准的这样一条路，不是一条路，是一整片平原。然后你要怎么做选择呢、嗯？其实我觉得反而这个东西是更难的。就是现在年轻人缺少了这种主流框架上的束缚之后，他想要找到自己是不是一个更难的选择
1: ？对，因为我,我也同意，因为 Z 时代的酷，它排除掉了那些淡化掉了那些对抗性、那些激烈的拉扯之后。嗯哦，就是他不再像前辈一样是要从对与错中做选择，而是要从诸善之中做排序。嗯、等于说你做什么都是对的，嗯、那这这时候你的选择就变得很重要了。嗯，就是我觉得
0: 这个反映到你身上，就是你又想做摄影、嗯，然后又想做播客，又想做那个什么学术亚逼，然后又想做旅游规划，<笑>然后又想要做。这种就什么旅行博主，就是你想做的事情有很多，啊、你还想去做乐队
1: 经纪人。好的，可以了，不用说。但是多不会有
0: 一个明确的野心或者企图，你一定要成为一个什么样的人、嗯？对，而且这些都像是你的兴趣爱好，就是一种游戏的心态
1: 。是啊，就是游乐场心态。嗯，那时代酷很明显就是游乐场心态，我就是来玩的，人生就是来体验的。嗯，但这种体验。嗯、呃，就很很容易沦沦到沦为一种，就是对开阔的茫然。嗯，就我觉得你自己就有，我说中了。Yes， <笑>因为我之前跟你讲过，很喜欢那个世界上最糟糕的人。嗯，还有是猫咪呀、啊，老师的分享 ，Q 一下，嗯、他是就是，我觉得解读真的很好，是写出了那种。因为我觉得那个电影的女主角就是一个非常 Z 时代的体现，嗯，但是是比我们要更加进化的，因为人家是北欧的 Z 时代，嗯。就是他有更多选择的权利吧，嗯、我们比起来还是相对来说少一点，我们还是会因为各个种种种现实的因素而无法选择。嗯，但是人家是真的有选择的权利，人家真的有很多路径可以去做到他想要做的事情。嗯，但他就是感觉兜兜转转回来之后，还是做了他最舒适的工作，嗯、就是做摄影师嘛嗯。嗯，我就觉得这可能是你们另外一种。命题了，这个是，嗯
0: ，嗯就是一个更那个，就是我之前讲的说，说之前的那种酷是在建构的时代做解构的事情嘛，就是消解，就是反抗这些框架，然后把这都拆了，全部都拆光，就把这个游游乐场里面所有道具全部都拆掉，框架。但是现在的酷，可能我自己也发现，身边的年轻人反而是他们找不到一个东西可以去建构，就像是丧文化，或者是。这种意义本身就已经被消解掉了。这样一个时代里面做建构，就找到有意义的事情，反而是比较难的一件事情。但是好像这时代的年轻人也不是很在意有意义这件事情，因为你感觉窦靖童就是一个明显，他不需要这个东西有意义，他只觉得这个东
1: 西有意思。嗯，就是《剑将》里面他当时讲的嘛，有他自己也说了呀，对吧、啊？他自己也说了，他不需要。他不想要太沉重的表达，嗯、他想要就是他觉得音乐是最最首要的功能是治愈，嗯，也这也是为什么他后面转向去从就是从英文专辑转向中文专辑，因为他知道他受众大部分还是中国人，嗯，所以说他想要跟他们做更多的连接，连接对，然、啊、后这个时候你又高度共情了，嗯、对呀、啊，我们 I F P 是这样的，宜人性较强。<笑>你之前说视觉审美呢，我突然想起来。就窦靖童之所之前之所以能火，很大程度上是因为他流传出来的那种 ins 感照片，真的，我在这里断言，如果没有他那种 ins 氛围感照片，其实以他的长相并不是那么的出众，虽然他气质很出众了，但他自己本身很会拍照、嗯，然后且他透露出的那种照片是很有审美、很有氛围感的。嗯、现在人追求什么呀？不就是这种氛围感吗？松弛感。就是滤镜，就包括一开始玩 ins 的那种、嗯，懂吧？就是有一开始的那种 ins 粉、嗯，不是现在 ins 粉、嗯、所以就吸引了一些很年轻的文艺小众青年们、嗯、喜欢上了他。我觉得很很大的程度上都是靠他的视觉。嗯，然后后来才是因为他的音乐。嗯、然后尤其是这张。最早也没什么原创
0: 音
1: 乐，对他最早其实是有商业的公司来替他筹筹备的第一张专辑、嗯。然后他后来独立出去之后。就是 GSG 那张五是我最喜欢的一张，到现在为止还是我最喜欢他的一张专辑、嗯。那里面有更多实验的色彩吧。嗯、然后那里面可以说是更酷的他、嗯，就是他想展现的更酷的他、嗯。但是就
0: 是更轻松的放
1: 弃了原来的那些东西。对，然后推荐这里推荐他大家去看一下 GSG 那个实验短片，有五十分钟。太帅了，没有人看完这个短片不爱上多镜头啊！<笑>嗯，但是我有一个问题哦，就是在讲
0: 说年轻人或者是 Gen Z 的这个酷的时候，就会让我想到很多批评，就对他们的批评。他们会觉得年轻人的酷真的是酷吗？就是因为他没有反抗性，他很多时候都是一种没有反抗性，然后他更温和，然后很多时候。就只是就像你刚刚说的那种游乐场心态嘛，嗯嗯那你会觉得那个东西就是我甚至觉得有些时候他们抄袭的也更容易，就是一种跟风或者是一种，嗯，怎么说呢？就更一种不假思索的挪用吧，不不假思索拼贴、嗯嗯。你会觉得那个东西是很有创造力的，或者它跟之前的人的创作相比，你、
1: 嗯、你觉得呢？我觉得一部分确实是没有新的东西了，所以所以现在音乐的发展才会对。复古回潮才会 fusion， 但是一定程度上也是社会发展到现在，就是确实没有新的东西了呀，就是没有新的生产力和生产方式了呀。嗯，所以他年轻人没有一些新的，呃，就是怎么说新的想法、新的政绩，就特别那种明显的新的东西也是很正常的。嗯，就是没然后，但是我也不认为他是没有反抗、没有酷的东西的，因为我觉得他是一种非常曲折的方式，就跟我们之前说的那些。狗啊，还有包括万圣节啊，新式、中式万圣节啊、嗯，还有那种爬呀，我觉得就是以一种更曲折的方式来。就是应对时代和自身造成的问题，他不会再因为意识到这些压抑和规训之后感到忧郁和痛苦，就他不会表现出来这种忧郁和痛苦。但是我
0: 觉得也会耶，我觉得我们这个时代年轻人、嗯、他透
1: 表表表现出来的话是丧文化的那种，嗯嗯、就是我说他的那种。就是针对反对反抗性的话，是以一种更轻松、更诙谐、嗯、更反讽的那种方式来打一个游击战的那种感觉、嗯。有时代的表达方式嘛，表达方式不同了，就是更轻啊，就是更轻盈的方式去解决这些、嗯，就是更小的东西，更小。对，但这个怎么聊啊？我觉得
0: 这个就是跟我觉得完全可以扯到音乐上来讲，就比如说你的音乐审美里面就是一个非常融合的，而融合的这一点其实有你刚才讲的全球性的一个问题，还有就是因为你在成长过程里面就是接同时接触了这些东西，这些东西不会在你心中分出什么比较。啊，你会觉得完全遵循传统的东西有一些无聊，你会觉得把它们融合在一起更有意思。嗯
1: 、确实，
0: 就比如说，我也确实也是更喜欢融合爵士多一点，就是爵士融嘻哈、嗯，爵士融那种民族音乐，爵士去融各种各样的东西，会更有更有意思一点。
1: 嗯，我觉得就是体现在电影上就很明显的一个是从那种好莱坞的超级英雄式的电影，变成小丑。嗯<音>嗯，<笑>能懂吗？就是一切那些所谓坚固的美利坚精神，那些嗯、呃、坚毅的精神，都在整个浪潮下变得轻了，变得大众化了，变得更加轻松，嗯、更加以一种非常淡漠的酷的气质替代
0: 了。嗯，哦、啊，就是从崔健到
1: 窦靖童，<笑>不是，怎么崔健？崔健老师，对不起。<笑>那你也可以说是从无音的反叛到小丑。OK， 嗯嗯，就是一种酷文化的变迁啊。但是，你觉得崔健是酷吗？我觉得当时，我觉得崔健的他们那一代人
0: 就是很酷的
1: 。对，就是他们那一代来形容
0: 。对呀、啊，我觉得崔健在他们那一代人就是酷
1: 来的。确实，但但如果是我的话，我确实就觉得他就是很反叛，很有意义，然后就做的事情很伟大。嗯，天哪，好大的词。
0: 对啊,你对啊，但是你这些词很难放在我，时代的年轻对。对，我好像自
1: 己就是已经把“酷”这个词给轻盈化了。嗯，就是哦 s o cool， 你、哦、看 ，so cool， 就是 so cool， 这样这个一词，这个、这个、这个一个美国文化的词已经变成，就是别太认真，别太较真、哦，对吧？别酷我懂 ，so cool。
0: 我记得我刚认识你的时候，你每天都在大理想讲说，这也太朋克了，这也太朋克了，<笑>朋克的酷就是你每天的那种
1: 酷,、啊、好酷，就大家每天就酷已经变成了人大家每天的日常用语。嗯，哦，你干了个什么？哦 ，so cool。嗯，或者说你你现在有点伤心难过啊 ，be cool 嗯。嗯 ，be cool，be fine。嗯
0: ，但是我觉得聊回窦镜头上面，就是我觉得他的音乐倒没有说特别特别的出众。说实话，嗯嗯就是它就是一个时代的一个缩影，就是全
1: 世界年就是做 f u s i n 的年轻人，差不多做出来的、嗯就是、东西就是窦靖童这样的东西。对，所以所以大家喜欢这一类音乐人，觉得喜欢更多的是什么？他们其实我
0: ,我觉得有一个东西是。我觉得窦靖童能像今天这么火，就因为我们刚才提到有很多跟他类似的音乐人嘛，一定就是有他基因彩票的问题，他才就换一个人，他但凡不是这个家世做同样的音乐，也不一定能够得到这么多的认可。第二个是，我觉得现在年轻人就是需要一个类似这样的偶像，像比如说，嗯、呃，国外可能就需要一部亢奋，然后需要一个 Rose， 然后 Jules， Rose， u l s 他们俩都有。然后 ，ru 和 juice， 然后他们就是需要一个 bilateral，、yes. 就是有点像这种感觉。然后窦靖童就只是这个时代里面年轻人的一个某种程度上的一个小小的代表，但是这些年轻人又很难被代表，嗯、因为他们各有各的粉丝,各各的粉丝、嗯，各有各的圈层。玩二次元的和就是和我们这些搞独立音乐的又是不一样的。嗯，玩、嗯、就是最后讲到窦靖童嘛。其实我觉得我对他的观点倒不是说那么喜欢，但是我会不由自主的露出姨母笑。我觉得这就是说明他的一种魅力，<笑>就是你去除完所有这些条件，当你完全不知道他，你就是一个白目的状态，你看到他的时，候，你仍然会觉得他身上所散发的那种松弛、轻盈和迷人，就是一种。嗯，一种魅力吧，你可以理解为他自己的魅力。还有一个是，我觉得他身上有一种因为这种保护而难能可贵的一种童真的东西、纯真的东西。我觉得我自己是被那个东西打动的。然、哦、后，当然还有就是他在，嗯、呃，这他的性别气质呀，的拉拉界的这种，<笑>拉界的这种东西。但是我觉得还是一种那种，他没有对名利有很大的渴望，然后他对,对他跟他妈都是这样的。嗯他们对名利没有太大的渴望，然后他们也就是不是特别在乎世界上大多数人是怎么想的，嗯，然后他们都有能找到自己乐在其中的东西吧，就你也不得不说，就
1: 是。也是有一些幸运在的，嗯嗯，你讲对我我讲一下，因为你之前说他音乐没有很出众，嗯，对，但是我觉得啊，现在我最不在乎的就是音乐的出众，嗯，<笑>因为我最在乎的是音乐跟我的连连接性，就是跟现在的窦靖童一样，嗯，因为我觉得首先是我我跟他有很很大的共情，我觉得我能共情到他的成长环境和他的呃。呃，就是他的语境吧，他的语境。就那种俏皮的对，还有一个是，我觉得他的他的音乐确实是很少讲一些很沉重的东西。嗯、他的音乐讲的更多的，其实就他的成长的历程。嗯。就比如说他 GSG 连一张专辑里，就是创造了一个 Green Shy Guy， 就是他专辑的封面，就是那个 Green Green Shy Guy，、嗯、就是一个小心翼翼、恐惧且回避着周遭一切的小绿人。
0: 嗯
1: 。然后我当时就觉得那个小绿人太像我了。<笑>谁懂 my f e e 然后反正就是在经过在这个专辑里，经过一次次的蜕变之后，终于舍弃了那个胆小自己勇，勇勇敢的走向世界、嗯
0: ，就是那种感
1: 觉。所以
0: 其实我觉得那张专辑
1: ，对对对，那张专辑其实就是窦靖童他自己内心想要把自己的脆弱和敏感表达出来。就是这小绿人，就是他，就是一个外表很酷，外表。非常难以让人接近，但其实内心非常敏感柔软,柔软的小女孩这样子，嗯，对。但她现在，呃，但现在第三第三张专辑出的歌其实是很明显的不同的。我觉得她的，她确实是和自己、嗯、好土啊，虽然好土啊，但是想说和自己和解了吧，嗯，就是把自己，她能用母语，她能克服那种母语羞耻，然后把自己内心的情感表达出来了。嗯、他觉得不用去填补那些空白了，嗯、他也不用去感感伤那些离开了，就是他依然做了他想要做的的事情，而且他把自己包裹起来的小绿人面具给掀开了，他摸清了自己的身份，他探索出来了自己的身份，呃，所以才完成了《春游》这张专辑。现、嗯、在我这段话好粉丝啊、嗯，因为他一直想做的就是这样。轻松、快乐且真诚的音乐，嗯，就是， c h 维持着他自己的表达。嗯、所以，我就是从各种意义上，从他的成长，从他的音乐风格的转变和探索中，我都是蛮喜欢他的。所以我现在喜欢一个音乐，从来不会觉得他很出众或者什么。嗯，就也会吧，也会有一些觉得他技巧很厉害，的那种成分、嗯。但是我现在喜欢一个音乐，确实还是更加看重于他跟我之间的这种连接，嗯，这种情感上的，就是他能，我就是能 get 到他，然后所以才能听到他，就是很感谢有这样的音乐出现在我的世界里。对，
0: 嗯，就是你不会说因为这个这个。歌曲很深刻，我也想请我们那个朋友，<笑>因为这个歌曲很深
1: 刻，然后他就是有那种宏大的那些东西吧。其实也是有，就是我觉得分个人吧。他如果是因为他那个，嗯、因为这个命题刚好是他很关注且、嗯，就是我不能说所有的 Z 时代都是亲民的，任何深刻的议题都不关注的人。嗯、就是如果他有被这个歌所。背后的这种时代症结或者说命题所 t o 踏踏实到的，就包括像那个那个说唱新时代，其实也有很多那样的表达，哦、对对吧？其实,很其实我没什么喜欢的对、啊对啊对啊对
0: 啊，对啊。哦，我刚刚你刚说那个时候，就忽然想起，就比如说像朋克、暴女运动，他们所讲的那个东西，放在新时代，就是于真啊，对啊，于、啊、真、啊、的他和他和他，其实相对来说就是一个更温和的表达。但是国内也有,也有一些乐队在做非常尖锐的表达。对，就是虽然说他那个表达程度可能不会像从前那样愤怒，但是他们也在做一个，就是比如说在女性议题上面的那种表达嘛、嗯。对，你还想说那个《雨夜惊魂》是不是？还有那个一块红布啊嗯。嗯
1: 。所以我觉得不能说没有这样就是偏沉重的表达。嗯，对
0: ，我觉得其实，哎，其实说到这里啊，说上新时代就跟传统的嘻哈音乐。的 rapper 之间的那些区分也是很明显，他们就有很多类型化的东西，比如说，比如说之前那个顺、嗯、代》，他做唱的《雨夜惊魂》，他就是用这个东西讲小说。嗯哦， oh, 这个东西在独立音乐里面也有体现，就是在柏林护士那种、嗯。对啊，他们就是用，因为他们没有什么来处，也没有什么根源，他们也不觉得这个东西很重要，他们就只是拿这些音乐的元素，然后再重演他们的电影，他们在用音乐写小说、写电影啊、呃，尤其是写电影、嗯、就特别特别经典。嗯、然后他们的灵感来源很多都是音乐，都都是电影、嗯。八千饭电影也是对，他们的灵感来源都是电影，电影就是一个 Z 时代就是才有的一个，也不,不是 Z 时代就是。嗯、呃，更多的来源于互联网的一个东西
1: 。嗯，是，确实是。嗯，就他们会看到一些可能之前大家那种碟片和完全不一样的那种互联网上流通的无数部电影。嗯嗯、各种各样的就是世界各地的电影，嗯、其实也是一种怎么说，就是我们
0: 刚刚讲的拼贴。嗯、对。就是、<笑>天哪，这样好吗？但是你很难说之前的人不是这样啊
1: 。哦、
0: 他们只是材料。他们也是
1: 驮了一些前人活过的东西
0: 。就<笑>是要
1: 插入草东那首歌是吧？就是你想
0: 要做的。有钱人都做过了。就是我觉得，嗯。因为我之前没有对窦靖童有那么多了解，但是我现在看到他是，我觉得他已经成长出一种自独属于自己的气质，就是一种风格。某种程度上，一种你虽然他说是一种小的风格，或者是他在全球范围内都是有一个趋势吧，但是那毕竟不是他的表达，毕竟不是他语言嘛，对吧？我我自己对于酷其实是有一个我自己的定义的。就是我，不认为那个东西一定要深刻，或者是反抗，或者怎么的。但是我对酷只有一个唯一的标准，就是必须具有原创性。嗯，这个是其中一点。我认为有一些年轻人可能确实没有那么酷，但这是我个人的观点、嗯。但是还有一些真的有很有原创性的人，比如说他们拿游戏的语言作为自己的语言。在进行创作，然后比如说有一些创作人或者是音乐人，他们在就是用嗯更其他的素材，比如说像五条人那种，虽然他不是说是一个经济的音乐人，但是确实是年轻人非常喜欢五条人。五条人身上就是呈现出了融合呀，嗯，而且呈现出了那种他们在拼贴之中能够找到一种自我的原创性，我觉得那个东西就是酷的东西。嗯
1: 、对，我同意。那你觉得酷的定义是、啊？我觉得酷的定义是，我觉得是身份的复杂和多元。嗯、因为我就觉得，呃，他是一个音乐人的同时是一个厨子，比如说这种，嗯、就会很吸引我。哦、而且同时，我觉得酷这个现在酷的阐释里，你就是留有一个非常暧昧的空间。嗯，就是。酷其实现在变得很容易了，你说是说什么都可以说是很酷。嗯、就我刚刚也说了、嗯，所以这就是意味着选择会更重要。嗯，所以你每一种身份，你对每一种身份的选择，也就是意味着你对酷的理解。嗯，对。所以我现在觉得，就酷在我心中没有那么重要了。嗯，就是你的选择比较重要。<笑>对我来说，这选择真的很重要。嗯。
0: 那你觉得我们解释清楚了窦
1: 靖童为呃拆分了酷靖童的痛酷啊窦靖童的哭吗？拆分了吗？我们从哪种？我们首先从他的酷儿性上，嗯，点出了他、嗯、开始做学术总结。我们首先从他的酷儿性中点出了他，他的外他的气质，他的气质的独特性，嗯，然后我们又从他音乐的。
0: 这种全
1: 球化拼贴、呃，以及这种世界音乐元素的包含，这种的 fusion 的特点、嗯，点出了它。我们觉得它音乐上是比较酷、比较好的、嗯、耐听的部分、嗯。然后最后，从身份和经验的角度，其实讲解释了为什
0: 么 Jenzy 那么喜欢它。嗯、我觉
1: 得对，然后也解释了酷文化是怎么从二十。二十世纪六十年代美国的那种嬉皮文化，嬉演变成现在这样的,网络上的一种狂欢，对一种轻更加轻盈的酷文化的。嗯，然后如果大家有什
0: 么感想，也可以在评论区里面告诉我们。然后这一期节目就到这里啦。如果大家对那种怪核或核文化是不是有什么想问的话，也可以在评论区里面留言。然后我们可能下期会做这个。感谢大家的收听。